0: Uświadamiam sobie zawsze, jak mało czasami logiki jest w życiu, które nas otacza i może więcej logiki ma i więcej, i więcej wiedzy o świecie ma nasz gość Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i pracodawców Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. To na początek w jakim stanie polski biznes wchodzi w, w lutym 2021 roku?
1: Czy na razie, na razie, te wszystkie cyfry makroekonomiczne są dobre, stąd myślę takie też trochę aroganckie zachowanie się rządu, bo jak to oglądają, to ta gospodarka jakby źle nie wygląda. Te branże poddane lockdownowi, one nie mają takiego znaczącego, znaczącego wpływu na, yy, na yy, gospodarkę, czy, czy na ten, no co się szybko bardzo może zmienić, tak? to jest kwestia naprawdę nic nieznaczącego incydentu, że ta reszta gospodarki może też źle się poczuć i rząd cienka po bardzo yy, kruchym lodzie, z czego mam wrażenie, że sobie nie zdaje do końca sprawy, tylko czyta sobie piękne raporty, że wypadamy wśród krajów OECD, jesteśmy w krajów e, najlepiej sobie radzących e, w pandemii i też e, jakby nie ma świadomości tego, że jest znacząca różnica pomiędzy, że sobie lepiej radzimy od krajów, które są po prostu... mają dużo kapitału, którego my nie mamy, tak? I ta sytuacja może się bardzo, bardzo szybko zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o te sektory dotknięte, one są mało, jak mówię, mało znaczące w sensie takim makroekonomicznym. Natomiast są to tragedie ludzi. No, wyraźnie widać, że... Rząd chciał bardzo chronić miejsca pracy i to jest słuszna, że tak powiem, koncepcja. W tej pierwszej tarczy była przecież nawet obietnica umożliwienia 75% subwencji w zamian za zachowanie miejsc pracy. Natomiast nie wziął pod uwagę tego lub nie wiedział, że w tych sektorach, które są teraz zamknięte, bardzo dużo ludzi nie pracuje na umowę o pracę. Tylko na umowy zlecenia czy, czy na faktury. Nie z tego względu nawet, że ci, że ci przedsiębiorcy są jacyś straszni i nie chcą zatrudniać na umowę o pracę. Tylko w takim klubie fitness taki trener, on w jednym tygodniu pracuje 10 godzin, w drugim 50, w trzecim 15. No jak na jakiego zatrudnić na umowę o pracę? Specyfika dzisiejszej gospodarki polega na tym, że w wielu, usługach, w wielu usługach umowa o pracę jest po prostu skrajnie nieopłacalna dla obu stron, bo ci ludzie... Tacy wspomniany już tam trener fitness, jakiś dietetyk, on pracuje w wielu miejscach. I on nie chce być zatrudniony w jednym miejscu, bo w wielu on zarobi więcej. I to jest takie normalne, normalne prawo ekonomii. No i w tej chwili ci ludzie są bez subwencji, bo warunkiem jest zatrudnianie kogoś na umowę o pracę, a jak mówię, te sektory społeczno-usługowe, mają taką specyfikę, że niektóre nie zatrudniają w ogóle ludzi na umowę o pracę z powodów, o których o których yy, yy, powiedziałem. Ale
0: tak. jeszcze zastanawiam się o samą logikę medyczną, bo być może jest tak, że rząd obecnie, chociaż to już głosy są różne i podzielone, ale rząd bardziej patrzy na stronę medyczną niż na stronę ekonomiczną i bardziej zależy na tym, aby okiełznać pandemię i ograniczyć śmiertelność i zachorowania, a nie ratować biznes jako rzecz pierwszorzędną. To czy z tego punktu widzenia zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców rząd Słusznie. Dzisiaj,
1: dzisiaj minister Niedzielski objawił e, swoją krynicę wiedzy, z której czerpie, e, czerpie informacje. Jak się okazuje, jest to popularno-naukowe pismo. Na, 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 natural, tak? No to jak nie wiem, każdy, kto to słyszał, i który ma jakieś pojęcie o czymkolwiek, no to siadł i cicho zapłakał. No. Jeżeli z tego rząd na podstawie nature podejmuje decyzję, to ja boję się na podstawie czego inne decyzje są podejmowane i nie chcę wiedzieć. Jakby redaktor się kiedyś dowiedział, to proszę mnie nie informować. Albo będzie pan mówił w radio, to proszę zadzwonić do mnie i powiedzieć,
0: że pan nie słuchał. Albo, nie słuchał. Albo bardzo mocno przyciszył, albo zatkał uszy, aby nie słyszeć na jakiej podstawie, ale zdaje się, że Związek Przedsiębiorców Podstawców nie chce być głuchy i ślepy, bo macie własne analizy i własne wyliczenia. No
1: nie z naukowego, tylko badanie naukowe opublikowaliśmy. Science, które zostało przeprowadzone na całym świecie. Tam jasno wynika, że, że po pierwsze lockdown nie ma kluczowego znaczenia dla dystrybucji tego wirusa, tylko przestrzeganie reżimów sanitarnych, a po drugie jednym z największych roznosicieli tego wirusa są szkoły i uczelnie, tak? U nas szkoła starta. Więc no ja tej logiki... Znaczy, logika była jedna, no i rząd się dalej jej trzyma. Logika była nie, gdzie się ludzie zarażają, chociaż twierdzono, że zupełnie coś innego, tylko żeby odebrać wszystkie powody do wychodzenia z domu, tak? No i nie, to nie było cięcie na ślepo, bo nie, na przykład zakładów fryzjerskich nie zamknięto, tak? Czy, czy, czy coś, bo już nikt do fryzjera nie chodzi dla przyjemności. Chociaż wiem, że kobiety chodzą, nie, nie znam ale cięto na zasadzie takiej, żeby odebrać ludziom powody do wychodzenia z domu. No, no w fryzjerów
0: można to... było otworzyć i wizażystów, i makijażystów, bo nie ma się de facto po co ciąć poza dobrym własnym samopoczuciem, bo nie ma potem gdzie pójść ani do kina, ani do teatru, ani do restauracji, więc no, po wiem, co. nie
1: z marketu, to nie wiem, na markecie, to...
0: Być może. No dobrze, ale to skoro nie ma tutaj takiej logiki, to na ile jest tak, że ten ruch, który, się, który był popularny pod koniec stycznia, otwieramy teraz i jak był trochę mniej popularny, przynajmniej w mediach, nylon jest silny i nylon może zmusić rząd w pewnym momencie, że po prostu gospodarka sama się otworzy, a rząd straci kierowanie czy sterowność w polskiej gospodarce. No
1: to jest bardzo niebezpieczne. No, na, po, na początku na początku wyglądało to, że, że po prostu to, 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 te, te pierwsze zapowiedzi, jakie były, to one były, że no takie będzie śmieszne. No. No, w Warszawie na 10 tysięcy barów, lokali, i restauracji, właśnie się jeden otworzył, czy coś takiego. I ludzi tam nie było, to się zamknęli. I te pojedyncze miejsca się otwierały.
0: No ale no, dyskoteki no, to... w Warszawie były takie, które się otworzyły i były całkiem tłumnie oblegane i na Śląsku nawet doszło do bitwy z policją o klub. Natomiast to jest...
1: no, te informacje, które się tam miały, ile się potwierdzą, oni, oni się potwierdzą, że połowa klubów fitness się otworzyła, no to to będzie przede wszystkim bardzo złe dla państwa, no bo to zaczyna już anarchią i, i wszyscy będą sobie żarty robić w tej chwili, co rząd, co rząd zrobi. Jeżeli rzeczywiście się otworzyła połowa, czyli tam 1600 klubów, jak twierdzą, twierdzą właściciele. Ja dzisiaj słyszałem, że restauracje i bary zaczynają się otwierać jako galerie sztuki. Tak?
0: Na przykład jest taki pomysł.
1: I, no to jest to jest, to jest państwa po prostu no.
0: A z... a z drugiej strony, dlaczego akurat kluby tak bardzo chcą się otworzyć? Restauracje, jak pan powiedział, niespecjalnie i niespiesznie i to bez wielkich sukcesów, a akurat kluby, bo jest taka teoria, że przez lata kluby co nieco zaniżały swoje wpływy, żeby trochę mniej podatków płacić i teraz nagle wymiar pomocy jest na tyle nieduży, że muszą to, szukać takich to, że rozwiązań. Że
1: oni że oni e, po prostu zatrudniali bardzo mało ludzi na umowę o pracę i ta pomoc dla nich e, e, może być bardzo niska, no bo, nie wiem, no, naprawdę trudno zatrudnić jakichś tam specjalistów od odnowy biologicznej, od, nie wiem, się nie znam nad tym, bo sportu nie uprawiam, e, ani siłowni tym bardziej, <śla> Ale jest tam grono różnych specjalistów, którzy są im potrzebni, nie wiem, pewnie od godziny do 10 czy 15 godzin tygodniowo. No to nie są na umowę o pracę. I specyfika tej branży chyba polega, że tam na umowę o pracę było bardzo mało zatrudnionych ludzi. Stąd te subwencje e, dla nich e, będą, będą niskie. No i tutaj mamy... Bo to, to nie jest tak, że, że nagle e, ci ludzie postanowili nie płacić podatków. Tak, Podatków generalnie nie płaci, kto może. No, taki, taka jest natura ludzka, nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie. Polski system podatkowy e, to umożliwia, bo nie wiem, mamy najbardziej liberalny system podatkowy dla spółek, który się nazywa CIT. Jest to podatek dobrowolny, płaci go kto chce. No i takie są teraz tego konsekwencje. Gdyby podatki były proste, to by wszyscy musieli je płacić. Tak nie do uniknięcia. I takie podatki są. Ale z jakichś powodów ich nie można wprowadzić, ponieważ potężne lobby prawniczo-doradców podatkowych dostaje histerii na każdą próbę, na każdą próbę racjonalizacji systemu. Ja nawet byłem wzięty do sądu za za, no nazywałem koło się szóstym podatkowym, nie wymieniając go z nazwiska.
0: On się poczuł. Dotknięty. dotknięty. I poznał do sądu.
1: Byłem w sądzie nawet. I każda próba jakiejkolwiek racjonalizacji spotyka się z dzikim atakiem tych lobbystów. No bo, nie wiem, mamy podatek rolny w Polsce, dla przykładu. Nikt nie słyszał jeszcze nigdy, żeby jakikolwiek rolnik. Wywiózł, nie wiem, hektar ziemi na typ. Nikt nie słyszał e, o tym, żeby ktokolwiek się uchylał od płacenia podatku, bo nie ma jak. I nikt nie słyszał, niestety, że musiał korzystać e, z prawnika czy doradcy podatkowego, e, ponieważ ponieważ nikt takiego nie zatrudnia, bo każdy sobie może obliczyć, tak? Czyli ilość hektarów razy stawka i koniec. I wiadomo, jaki jest podatek. Proszę zresztą zwrócić uwagę, jak nagle od trzech lat czy czterech zaginęła sprawa, żeby rolnicy musieli płacić... ZUS, tak? Bo o co chodziło? O to, o to chodziło, żeby umoczyć dziób w tych rolniczych pieniądzach. O OFE chodziło. Chodziło, żeby OFE, żeby musieli OFE opłacać po prostu. I był dziki, czegoś to nie opowiadano, że rolnicy, że muszą się poczuć obywatelami, żeby płacić. Jakie to dobre, że są przywilejowani tysiąc różnych argumentów. Więc dziesięć lat dzikiej nabronki na to najróżniejszych autorytetów, profesorów, by tylko tych rolników wciągnąć. Nagle, jak zlikwidowano OFE, nagle się skończyło. Słyszał pan ostatnio może? Ja nie słyszałem od kilku lat co najmniej.
0: Też nie słyszałem, ale może <gry> dlatego, że obecnie rządząca partia ma jednoznaczne twarde stanowisko. KRUS to element istnienia polskiej wsi bez KRUSU. Co Co jest trochę w tym prawdy? Bo rolnicy nie pewnie... Nie, to
1: platformy, się skończyło już wcześniej. KRUS jest dobrym systemem, bo jest bo jest prosty, prosty i tani. I, 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 I tyle, no najlepiej, żeby wszyscy byli wszyscy byli wciągnięci do krusu. Zresztą te nowe kombinacje, teraz próba, żeby w pełni rozkładkować wszystkie umowy, zlecenia, Pełnym ZUSem, no to będziesz to, to dobijało tych, tych, tych najsłabszych, bo to, bo na razie, no co to, ja nie słyszałem, żeby jakieś firmy produkcyjne, a ja rozmawiałem z kilkoma prezesami ostatnio, w ostatnim czasie słyszałem, że produkcja miała jakieś większe problemy. Produkcje nie mają, nie mają też usługi z tych sektorów, które nie zostały poddane lockdownowi, natomiast no tutaj, Trzeba na to patrzeć przede wszystkim. Ale to się prędzej tego...
0: czy później gdzieś odbije? No bo jeżeli mamy 45 kodów PKD, a może i więcej, które mają problemy, mają ograniczenia albo mają zakaz prowadzenia działalności, to to gdzieś się w końcu odbije. No. Gdzieś producenci fartuchu przecież też nie będą mieli gdzie ich produkować albo garnków, albo czego na tam razie... bądź, co jest w restauracji potrzebne.
1: Na razie, na razie to wszystko działa jako taką, bo wszyscy utrzymują ludzi, bo ciężko ludzi do pracy, więc wszyscy utrzymują zatrudnienie nawet większe niż jest im potrzeba, bo wszyscy liczą na to, że to lada chwila wróci do normy. Jeżeli któregoś dnia, nie wiem, uznają, czy ktoś uzna, czy wydarzy, zdarzy się jakieś zdarzenie z pozoru nic znaczące, że uznają, E, że to szybko nie wróci do normy, no to będziemy mieli w ciągu miesiąca 20% bezrobocie i wtedy zobaczymy. Ja już powiem, że raz taka sytuacja była. Redaktor młody nie pamięta, ale jak Solidarność z Leszkiem Balcerowiczem zrobili reformę emerytalną i radykalnie podwyższyli koszty pracy, e, e, to była 1999 rok, wprowadzając OFE, to bezrobocie skoczyło w szczytowym momencie do 24%. To była tragedia narodowa wtedy. I żeby to zaabsorbować, to gospodarka potrzebowała 10 lat. Więc ja apeluję jak mogę do rządzącym, tłumacząc, że są w strefie podwyższonego ryzyka. Natomiast to o tyle nie dociera, że wskaźniki ekonomiczne są bardzo dobre. Kiedyś widziałem taki wywiad z jakimś przedsiębiorcą amerykańskim, który jakoś zbankrutował, zapomniałem, że jest jego nazwisko. Mówi, czy wcześniej były symptomy. Mówi, nie, nie było symptomów. Na początku jakieś pleciutki, a potem już bardzo, 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 bardzo szybko. Mówi, tak jest w takich sytuacjach. Pozornie nieznaczący fakt. Mamy dwa, moim zdaniem, wielkie zagrożenia. Pierwsze to jest... Kwestia przenoszenia się zarazy, czyli bezrobocia tak naprawdę na te sektory produkcyjne niedotknięte, te znaczące już poważnie w PKB niedotknięte w tej, chwili, w tej chwili pandemia I drugie, no to ryzyko anarchizacji państwa. No, bo co to będzie, no jeżeli się otworzy te 1600 klubów, jak mówią ludzie z tej, z tej branży, jeżeli się otworzyły, jeżeli się, nie wiem, otworzy tysiąc galerii <grym> czy tam muzeów i co, no policja co będzie robić? Będzie aresztować tych ludzi?
0: Będą takie sceny jak na Śląsku i to jest bardzo ciekawe, bo wszystko byłoby proste, gdyby nie to, że sądy mają zupełnie inną wykładnię prawną niż rząd. Bo... No
1: to wie pan, to jeszcze zobaczymy, co to z tymi sądami będzie. To te, tak mi rozpędzał, natomiast no nadzieje ci ludzie mają.
0: No bo, bo gdyby 30 tysięcy leciało z dnia na dzień, to myślę, że chęć do otwierania byłaby co nieco mniejsza.
1: O to z całą pewnością, natomiast no... Ja nie, nie wiem, czy jest sens doprowadzania do takiej sytuacji, stawania, e, stawania na krawędzi. Stara, e, nawet z takiej prostej logiki, nie są to źródła żadnych tam zakażeń e, i to wynika be, bezwzględnie z tych raportów naukowych, a nie z artykułów popularnonaukowych w Nature, e, to, udano mnie, w biznesie się nauczyłem, ale w życiu prywatnym też, że dokonuj zmian, zanim jesteś do nich zmuszony. Jak ktoś dokonuje zmian, jak już się do nich zmuszony, to jest na ogół pełna katastrofa, tak? I, i tutaj myślę, że w takim zarządzaniu państwem to jest, to jest złota zasada, żeby dokonywać zmian, zanim jest się zmuszony. Nie, nie wiem, trudno mi naprawdę ocenić i się nie podejmuję tego, Ocenić, na ile te informacje o masowości tego protestu są prawdziwe. A wiem tylko, że, że, że jeżeli nie grożą jakieś poważniejsze represje natychmiast, to ludzie przestają się bać. No, dlaczego w podziemiu nas było tak mało, tak? Dlatego było nas tak mało, że można było pójść siedzieć z dnia na dzień na trzy lata, tak? A dlaczego w 1989 roku się zrobiło tak dużo? No, bo nie można było już nikogo wsadzić, tak? No, czy, czy teraz rząd będzie wsadzał tych restauratorów? Wątpię raczej osobiście. No więc jest takie przekonanie, ale najgorsze w tym wszystkim, jest w moim przekonaniem psucie państwa, no bo to jest, nie można, że tak powiem, jaj sobie robić sprawa. I to wraca, wie pan, najgorsze to, co z czego żeśmy już prawie wyleźli, naprawdę takie cwaniactwo, takie PRL-owskie cwaniactwo się odrodzi, kombinatorstwo, cwaniactwo to cnota. Wyleźliśmy z tego, zaczęliśmy się prostować, żyć normalnie, a teraz przy obiadach świątecznych będzie koleś z dumą opowiadał, że nie wiem, galerie sobie w barze otworzył i, oh, 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 i będą mu wszyscy brawo bili, bo na czym to polega? Nie ma do, do tego nie będzie ostracyzmu społecznego. Będzie pełne poparcie. On mówi ziótek, to, to jest gościowa. Patrzcie, to jest ziutek gościowa. W barze otworzył galerię. Po prostu i pan powie majdowi, gdzie mu mogą skoczyć, tak? I mogą mnie skoczyć. żeby teren wraca po prostu.
0: No. no i taka mentalność to już na koniec ostatnie pytanie o to, co powinien zrobić rząd, bo dzisiaj minister indyjski powiedział, że działają w systemie dwutygodniowym, że następna decyzja o ewentualnym odmrożeniu niektórych działów gospodarki nastąpi 14 lutego w Walentynkę. Dobrze pamiętam kalendarz świąt świeckich.
1: Ja tam nie przywiązuję wagi specjalnej do tego, co mówi minister Niedzielski. W listopadzie mówił, że mają sztywny harmonogram, jak się ma zachowywać, jakie będą ostrzenia i lockdowny, a ostatnio powiedział, że to był głupi system, to nie to Szkoda, że wtedy o tym nie powiedział, że to był głupi system. E, także nie wiem, to zależy, zależy od sytuacji. Jeżeli będzie masowy protest, to będą za dwa, trzy dni to e, w atmosferze tej trady otwierać i tyle. Nie wiem, to, to nie ma to z mojego punktu widzenia jakiejś większej wagi. Polityce słowa się już tak zdewaluowały. Że... Ale
0: wagę może mieć to, czy na przykład powiedzą za dwa tygodnie decydenci, że jednak otwierają na przykład gastronomię w jakimś zakresie.
1: Pytanie, czy, czy ci, ci restauratorzy będą, będą czekać, tak? No bo to, to jest dużo... Dynamika takich procesów społecznych jest bardzo duża. A ja tydzień temu, tydzień temu wyjechałem z Polski, wróciłem do, moim zdaniem, innej sytuacji. Takie, przez ten tydzień się tyle rzeczy wydarzyło, że, że, że ta dynamika wydarzeń społecznych jest już inna. I, i zawsze taki rząd, rząd na tym instynkt politycznym też polega. Ja widzę, że gwałtownie zniknęła, zniknęła z mediów, grupa zwolenników lockdownu, no to ci najstępniejsi, którzy, którzy się asekurują przed ewentualną rejtradą, że jakoś coraz mniej tych zwolenników jest w mediach.
0: Rzeczywiście to może pokazywać, że są pewne zmiany i w nastrojach, ale także w nastrojach, nie tylko społeczeństwa, także polityków, co jest w tym wypadku dość istotne. Sary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, był gościem popołudnia w wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia.